0: para las niñas Sí, sí viene sola No, no pertenezco a la cocina Sí, sí me voy a poner eso No, no estoy estudiando mientras me caso Sí, sí me llevo bien con otras mujeres Sí, mejores. sí me voy a comer todo eso No, no tengo que tener hijos No, no fue mi culpa lo que pasó No, no pedí tu opinión sobre Sí, sí cuenta. quiero seguir trabajando Sí, sí voy a opinar
1: Hola amiga Hola amiga Hola amigas Oigan, cuéntenos si les gusta esta intro o no
0: Porque estamos todavía decidiendo la estamos probando
1: o sea, no se corre, pues... Salió natural, pero sí está muy... ¿Y ya. Exacto, exacto. Y <risa> sí está Ya, yo. Si lo hicieron las Me dos es porque dicen, sí.
0: algo hay ahí, ahí. Pero bueno. Bueno. Hoy vamos a hablar de acciones afirmativas uh -huh. y de todo, o sea, como algunas otras cuestiones de política pública que son como importantes al respecto. Y, bueno, esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, los vagones separados del metro. Creo que es sí. así el ejemplo... Así, por definición.
1: Sí, creo que en general el tema de... Creo que muchas mujeres y hombres también no entienden y se enojan cuando dicen es que ¿por qué hay espacios y cosas solo para mujeres? ¿Por qué? Si quieren equidad, ¿por qué? No Ajá, se porque separan? piden ser separadas. Ajá, entonces justo en este episodio, si eres de esas personas que tiene la duda o conoces a alguien, pues queremos dejarlo súper claro y explicarlo para que ya no haya más duda y pues sepas de dónde viene y por qué es importante sobre todo. ¿Qué será primero? ¿La historia o la definición?
0: Pues yo creo que la definición, ¿no? Para que sepan de qué estamos hablando y okay. de dónde viene. Las acciones afirmativas son un conjunto de medidas temporales encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre las mujeres y los hombres. En este caso es para feminismo, ¿no? Pero obviamente es entre cualquier este grupo de personas que sea diferente, entre los cuales exista una brecha, ¿no? Okay. Tiene tres características. La primera es temporalidad, que quiere decir que se eliminan una vez que se supera esta situación de desigualdad, digamos. La segunda de estas es legitimidad. Esto quiere decir que sea una discriminación verificada en la realidad y que la adopción sea, o sea, justo tenga que ver con esta cuestión real y social que se está viviendo. Y finalmente es proporcionalidad, que quiere decir que estas medidas, o sea, la decisión de tomar estas medidas no va a afectar realmente al otro grupo, o sea, al grupo que se le va a separar, digamos. Muy importante. Exacto. Ok. Entonces, porque, o sea, la historia de esto... Esto surge en Estados Unidos con las cuotas en las universidades y en ciertos uh -huh. trabajos. Uh -huh. Cuando había esta separación entre afrodescendientes y personas blancas, uh -huh. se dan cuenta de que no tenían las mismas oportunidades. Uh -huh. Evidentemente no tenían... O sea, más bien, se decía como, claro que tienen las mismas oportunidades, ¿no? Estamos poniendo, por ejemplo, la entrada a la universidad uh -huh. y no dice, o sea, nada al respecto. Solamente dice que tengan, no sé, preparatoria terminada uh -huh. y ya. Uh -huh. Pero obviamente durante este proceso se dan cuenta de que solamente entran hombres blancos o mujeres blancas, uh -huh. ¿no? Y se dan cuenta de que es porque hay cuestiones anteriores que no permiten que las personas afrodescendientes tengan el mismo acceso a estas universidades. Uh -huh. Puede ser por, o sea, desde... Pensamos en una escuela, ¿no? No es lo mismo en una escuela de 12 personas a una escuela de 30, uh -huh. o sea, en un salón. Eh, las oportunidades que tiene una persona de estudiar idiomas o no dependen mucho de su estado socioeconómico. O sea, como que hay muchas cosas de atrás de la vida que uh -huh. te preparan o te dan cierta, ¿cómo decirlo?,
1: como privilegio... Exacto, uh, privilegios para sí. tener
0: ciertas oportunidades. O sea, sí. no es que sea eso muy parejo de todos tener las mismas oportunidades. O sea, no, no exacto. Uh -huh. Entonces, estas acciones lo que, a lo que van encaminadas es a decir tenemos que cambiar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a fijar un número de personas, de alumnos, que tienen que ser afrodescendientes. Así tengan menor, o sea, menores calificaciones a las personas blancas, van a entrar por el hecho de ser afrodescendientes. Uh -huh. Entonces, eh, sí estamos viendo una política, a final de cuentas, de exclusión, digamos, uh -huh. pero tiene un sentido. Claro. O sea, sí tiene una razón.
1: Que es justamente equidad. Claro. O sea, alcanzar la equidad, que es lo que hablábamos, que es diferente a la igualdad.
0: Entonces, o sea, es, es clarísimo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aterrizándolo ya, México. Eh, la temporalidad, pues sí, es una medida temporal. Se supone que en el momento en el que dejen de, o sea, molestarnos en el transporte público, uh -huh. se debería de acabar. Uh -huh. No debería uh -huh. haber otra vez, o sea, como... Vagones separados para mujeres, ¿no? Claro. Después, legitimidad. ¿Es real? Claro que es real. O sea, creo que todas hemos sufrido acoso en el transporte público. Sí, y es la cosa más espantosa que te puede pasar. Sí. Y la verdad es que un hombre... Es, es muy difícil que lo sufra, ¿no? Y no puede realmente empatizar ni sentir el, el temor, que es no saber si decirlo, si no decirlo, qué hacer. O sea, la verdad es que es horrible. Sí. Y finalmente, proporcionalidad. O sea, ¿qué sería desproporcionado que les dijeran los hombres no entran al metro? <risa> eres, uh -huh. O sea, en este, en este momento Sencillamente está diciendo Claro que es proporcional O sea, puedes seguir usando el servicio sí. Sencillamente no te puedes subir A este vagón en específico
1: Que creo que eso pasó
0: En el trolebús por horarios eh, O ser, sea, como para separar Sí, eh, había un horario En el que los hombres no podían entrar Bueno, por ejemplo También hay camiones especiales Para mujeres solamente ah, sí, claro. Y se escuchó algunos que dicen como, Es que no es justo Porque no me puedo subir Y Ay, pasa cinco minutos ruta. antes Cosas nah. así Y dices O sea, sí, pero no es tan grave no. O sea, seamos sinceros, no es algo que uh -huh. digas súper, súper grave. O sea, claro sí, que es proporcional. Uh -huh. Y bueno, esto es como que el ejemplo más aterrizable, uh -huh. pero también vamos a hablar de otras cuestiones. ¿Cómo puede ser...? Perdóname. No, no te preocupes. Lo perdí.
1: Don't worry. Ahorita que estabas hablando del acoso en el transporte público, me acordé de la serie de Sex Education. Eh, ahorita está la segunda temporada de Netflix. Y justamente hay una escena muy fuerte en la que a una chava que va en el camión rumbo a la escuela, eh, pues un tipo se está masturbando junto a ella y le uh -huh. cae el semen en sus jeans. Y ella se saca mucho de onda, es una adolescente pues como de prepa y, y, y entra en pánico y no sabe qué hacer y se baja de, del autobús súper en shock y llega a la escuela caminando, eh, llega tarde a su clase y su amiga le pregunta como oye, ¿qué te pasó? No sé qué. Y ella así como de no, nada, nada, no pasó nada eventualmente la amiga le saca la sopa y ella como que no, no estaba consciente de la gravedad del asunto y en fin, el punto es que la amiga la obliga a ir a reportar el incidente a levantar una denuncia, etcétera pero a partir de ahí la chava tiene pánico de subirse claro. a ese autobús, o sea pavor y ni siquiera de volverse a encontrar ese tipo, pero ya como que todo el trauma que le generó la experiencia y que al principio ella misma pensó que no era para tanto, pero después en lo que o sea, realmente es algo muy traumatizante y, y hay pavor, y bueno el punto es que al final es muy bonito eh, en la serie porque eh, surge que por alguna razón las, eh, las castigan a varias mujeres que entre ellas se llevaban mal, varias compañeras de la escuela, y las encierran en un salón por un rato y eh, todas platicando y medio peleando también y enojadas se dan cuenta de que algo que tienen en común y lo único que tienen en común es ese miedo al género masculino en diferentes aspectos claro, como que esa impotencia. Uh -huh. Y entonces es súper lindo porque ya ese capítulo termina en que todas la acompañan, la esperan en la estación del camión en la mañana al que ella ya no se atreve a subirse y todas se suben con ella y todas se sientan juntas en la fila, bueno, en el asiento de hasta atrás como para darle esa seguridad y decirle no está sola y estamos aquí y este... Ya sí lo sentí, como que este asiento es nuestro y aquí nadie te va a atacar y
0: no hay forma de que otro güey se te acerque y te haga lo mismo. Claro, o sea, y te digo, justamente hablamos de, o sea, si sí es algo que pasa. Sí. No es una cuestión Uy, que digas. Mucho. Exacto, o sea, ay, no es que son súper exageradas. No, no es cierto. O no, sea, si sí pasa, y claro que pasa. Ojalá. ¿no? Entonces.
1: Sí, de quien menos te lo esperas.
0: Claro. claro. Y bueno, estas acciones afirmativas también se han llevado al ámbito político o de toma de decisiones. Entonces, ahorita lo que tiene mucho es la idea de la paridad, que es una estrategia política para garantizar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en toma de decisiones quiere decir que hay más espacios políticos para mujeres y que tengan mayor participación creo más o menos de lo que hablábamos eh, con los términos de decir que si todo está visto desde el punto de vista del hombre y se toma como eso lo universal evidentemente pues no va a haber un cambio no y esto se ha reflejado con las cuotas de género por ejemplo en las cámaras en las cuales ya o sea tiene que haber una un porcentaje tal cual de mujeres uh -huh. Que solo pueden ser mujeres, ¿no? Sí. Y aquí viene mucho la parte de decir Ah, es que están menos preparadas tendría que ocupar el más preparado y todo Pero si tomamos en cuenta O sea, la historia que expliqué De las acciones afirmativas Es decir, o sea Pues tal vez no tiene un doctorado O un postdoctorado Porque tiene que cuidar a sus hijos uh -huh. y su esposo no le ayuda, uh -huh. o tal vez es madre soltera. O que no es que le ayude. Es que perdón, su claro, es padre. cierto. Tienes toda la
1: razón. <risa> Estamos en deconstrucción. Amigos. Perdón, perdón.
0: Acuérdense, es normal. Este, ¿Ves? veces que de repente ya uno tiene como que... <risa> sí, sí, sí es normal. Y habla sin pensarlo. Entonces, o sea, son como todas estas eh, condiciones o características que te han puesto en desventaja y estas son medidas justo para equilibrar las cosas. Uh -huh. Y bueno, eso es, por ejemplo, uno y otro también. Ahorita el Poder Judicial hizo convocatorias diferenciadas. Y las convocatorias diferenciadas son solamente para mujeres. O sea, es, necesitamos juezas y magistradas, entonces Órale. vamos a hacer solo convocatorias para mujeres, en las que evidentemente pues, solo van a ser este, mujeres. mujeres. <risa> claro. De preferencia. Exacto. Yo no sabía. Qué y bien. luego esto nos lleva a qué es el desarrollo con enfoque de género. Es un proceso económico, social y político para satisfacer las necesidades, analizar estructuras sociales y procesos para que crean las desventajas de las mujeres. O sea, es justo como decir, vámonos al, o sea, al fondo del problema, ¿no? O sea, porque estas mujeres no están teniendo su doctorado o postdoctorado? ¿O porque están teniendo realmente menos oportunidades laborales demás, no? Entonces, es como realmente darse cuenta sí. de todas estas cuestiones intrínsecas que sí. muchas veces no vemos y que decimos como, ah, es que claro, ahí estaba la oportunidad, pero ya las aprovechó! No, o... pues justo
1: tengo un caso. Eh, hace poco estábamos trabajando, estaba yo trabajando con un cliente que es una... Una cosa que tiene que ver con oftalmología. Y el punto es que nos estaba platicando que para él es curioso, analizando su mercado eh, y su segmento, eh, es curioso que hay más mujeres que estudian odontología, o sea, el porcentaje es mucho más alto que el de los hombres, pero eh, los cirujanos oftalmólogos son muchísimos más hombres. Ajá. Y él lo decía, como es súper raro, no sé qué, y yo le dije, es por el techo de cristal. O sea, para mí es muy evidente. Claro. Y, y ya, y como que tuvimos esa conversación y ahí les expliqué eh, más o menos de qué se trataba porque ellos no tenían idea. Pero pues sí, o sea, se ven ese tipo de cuestiones. O sea, ¿cómo es que más mujeres que estudian una carrera eh, no pueden llegar a, a, al siguiente nivel, digamos? no y, y eso viene obviamente de mil cuestiones como
0: pues sociales. Claro, y justamente, o sea, hablando de lo, que, de lo que dices, hay muchas políticas públicas que son ciegas al género. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no dicen hombre o mujer. Uh -huh. Sencillamente es como persona, ¿no? que pues al principio sí. dicen wow ¡qué bueno! no Ajá. pero realmente no son tan neutras ya yeah, claro o sea porque tiene ciertas características ¿no? por ejemplo este tener una maestría para tus 30 años uh
1: -huh. ¿no?
0: y pues o sea como que al principio sería súper neutral pero ya que te pones a analizar un poco más estas todas estas causas todas estas cosas no o sé sea, que una mujer tiene una presión social por casarse más chica por tener hijos más chica además uh -huh. es evidente que a los 30 es probable que no sea tan fácil tener una maestría como para un hombre ya yeah. uh -huh o sea no tienes que renunciar a tantas cosas de repente Ajá. y entonces por eso es por lo que las políticas ciegas al género tampoco ayudan realmente a resolver el problema o sea lo que ayuda realmente a resolver el problema de desigualdad sí son las acciones afirmativas porque claro. estas toman en cuenta que hay condiciones de desigualdad reales y entonces se impone una medida para cambiar esto
1: claro y es que o sea, esto me lleva a pensar en que a lo mejor ahorita las que nos están escuchando están pensando bueno pero es que si no te casas y no tuviste hijos pues si sí tuviste las mismas oportunidades y no porque esto permea en muchísimos ámbitos, a mí se me ocurre un ejemplo cercano, por ejemplo, eh, a lo mejor los hombres tienen, eh, durante su universidad, tienen muchísima más seguridad para quedarse estudiando en la biblioteca hasta las 12 de la noche claro. y a esa hora irse a su casa. Y tú tienes que pensar por tu vida y no te puedes ir a las 12 de la noche porque es probable que te asesinen o te violen, entonces solo tienes eh, para estudiar hasta las 7 que hay luz. Claro. Y oh. no te puedes ir caminando. Exacto. Y, o sea, mil, 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 mil cositas. Yo te voy a que... también así un ejemplo Ajá. así. Eh,
0: yo me di cuenta de esto de mi último semestre de la facultad, que dije, no lo puedo creer que hasta ahorita me di cuenta, pero hay muchos maestros que se sabe que son como acosadores Así, ¿no? Y entonces el consejo es, las mujeres no se metan con ellos. O sea, que digo, o sea, claro, sus clases, ¿no? O sea, es, y digo, o sea, digo, dentro de todo si no van a hacer nada, pues es como, o sea, autopreservación, ¿no? Decir, no, pues ¿a qué me meto? no Uno de estos maestros dicen que es un maestro excelente. Excelente. Claro. Entonces, o sea, yo como mujer pierdo Ajá. la oportunidad de tomar esa clase Ay, por miedo a que me acose. Sí, por y eso no lo pasan los hombres. Claro o, sea, o sea, los hombres pueden meter con cualquier maestro y aprender del mejor maestro sin preocuparse de ser acosados, mientras que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta eso. Sí.
1: Sí, es, es, son muchísimas cosas. Exacto. Entonces, claro que es muy importante que en algún momento se haga justicia como de ese, esa diferencia que hay en todo nuestro camino.
0: Exacto. Entonces, creo que es un poco como. Sí, entender uh -huh. las razones por las cuales se implementan estas cosas. Y yo me acuerdo también que me decían como de... Eh, pero es que eso no soluciona nada. Y dije, ok, o sea, tal vez sí no soluciona uh -huh. nada. O sea, es una cuestión de educación. Uh -huh. Pero en lo que lo soluciona... Claro. Yo no voy a permitir que me estén tocando el transporte público. Exacto. Entonces es una medida tal vez sí momentánea Sí, sí, sí. Pero hasta que eduquen a las siguientes generaciones exacto
1: yo no tengo por qué no tengo por qué soportarios. lo exacto claro. ¿no? y sobre todo verlo como que no es un privilegio porque muchas veces escucho eso de los hombres no, para o nada. machos que dicen como ay es que si quieren tanta igualdad y equidad entonces por qué tienen sus propios espacios o sea no es un privilegio por mí qué más felicidad fuera que pudiera ir sentada junto a ti y en ningún momento tuviera miedo o sea, esta cuestión es una consecuencia de algo que ya ha estado pasando, de agresiones que evidentemente han sucedido y no se han podido controlar. Y lamentablemente la única forma de ayudarlos, controlarlo, ayudar, ¿no? de casi controlarlo. Casi. ha sido esto. O sea, no es un privilegio, no está padre. Ojalá, o sea, mi sueño es que llegue el momento en el que no sea necesario.
0: Exactamente. Y creo sí. que es, o sea, ese debe ser el sueño de, de todas. Sí. Y también, por ejemplo,
1: algo muy importante aquí, eh, ya hablando específicamente del de eh, espacio... Eh, para mujeres en, los, en el transporte público, por ejemplo, es que tú como mujer, cuando vayas acompañada de un hombre, te vayas en los vagones mixtos. Ay, o sea, sí, por es favor. muy importante que lo respetes, porque aunque vaya contigo no significa que sea mujer, o sea, en ningún momento. Entonces eh, puede inc incomodar a las demás y no importa si él no es un acosador o si es tu novio, tu papá o tu hijo, si es mayor de edad. O sea, no, no, no ese es el asunto. El punto es que hay una regla que hay que cumplir y que muchas veces también creo que se trata de una cuestión de orgullo aquí en México. Como de, a mí no me van a decir qué hacer y voy a romper las reglas. Y ya sin irnos más allá, o sea, también por qué no simplemente respetamos lo que dice el letrero y punto. O sea, aunque claro. no lo entiendas o aunque no estés de acuerdo, si dice que es para mujeres, es para mujeres y te pasas del otro lado. Y claro ya.
0: Y mira, la verdad es que también, o sea, eh, o sea sí, sí es esta idea de que quiero cambiar a mis hijos y quiero que aprendan y mm. a todos los hombres a mi alrededor, ¿no? mm. que creo que es, o sea, sí es algo importante que todas tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Este, pues es justamente decirle, explicarles tú, ¿no? O sea, de decirle, no es porque nosotras queramos, es porque lo necesitamos. Claro. Y ya, o sea, si son las cosas y ya. Y eso te digo, es algo, es algo literal en lo que cambian las situaciones sociales.
1: Sí, totalmente. Y pues, por ejemplo, yo tengo otro, otro ejemplo. Es de otro es de otro tema completamente diferente, pero a lo mejor ayuda a ilustrar esto un poquito y también creo que nos da otro matiz. Eh, por ejemplo, la comunidad LGBT tiene antros LGBT. Ajá. A mí es curioso porque a mí me encantaba ir. O sea, yo iba con mis amigos que son LGBT, yo siendo heterosexual, cisgénero, y me encantaba ir y bailaba y me la pasaba súper bien. Y una vez vi una publicación en Facebook de otro amigo gay que puso, eh, por favor, todos esos machitos que vienen a los antros, eh, por lo menos respeten este espacio que es nuestro y no vengan aquí a invadirnos. Y yo dije como, ¡Eh! a lo mejor yo le estaba invadiendo sin saber y estuvo mal todo este tiempo. Y le pregunté a este amigo, con él nunca había ido de antro, pero le escribí y le dije, oye, a ver... ¿Por qué cuéntame perdón? O sea, yo es algo que hacía porque me gusta mucho porque incluso yo como mujer me siento más segura entre hombres gay que sé que no me van a toquetear en el antro que con heterosexuales muchas veces. Pero pues dime si estuve mal. O sea, ¿por qué? Y él me dijo, no, es que aquí la única cuestión es la actitud porque el problema aquí está en que vienen muchos hombres a burlarse. O sea, hombres heterosexuales mm -hmm. y género que vienen a burlarse eh, de los gays y vienen a, a sentarse y como si fuéramos espectáculo y decir, ay, mira cómo baila, ay, mira cómo se sube a esto, ay, mira que no sé qué. Entonces también es esa actitud como de pues de prepotencia y de querer invadir eh, más que el hecho de que estén ahí. En este tema muy particular, no significa claro. que puedas ir al vagón en una, en, en, en una actitud positiva, ¿no? Pero
0: también creo que eso es muy importante a veces. Claro, permitir espacios, o sea, en los que pues, sencillamente esas son las cosas y no pasa nada. O sí, sea... y que si vas a estar, respetes y no quieras
1: llegar a imponer
0: tu, tus ideas ni a burlarte ni a nada. Ah, no, totalmente. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante aquí en las secciones uh -huh. afirmativas. O sea, decir, tiene que haber respeto porque se tiene que entender la razón de por qué.
1: Sí. Y pues, por ejemplo, también está eh, lo de las marchas y los contingentes separatistas. Uh -huh. Esto viene principalmente de las Radfem, que es un, un feminismo que ya estuvimos mencionando en el segundo capítulo, y es muy importante. En las marchas, por ejemplo, la del 8 de marzo, los contingentes de hasta adelante son separatistas, que significa que no pueden ir hombres ahí. Los hombres van hasta atrás. Y esto es importante respetarlo, y ellas tienen muchos argumentos. Entre ellos, algo que me parece muy importante es que muchas de estas mujeres han sido víctimas de violación o de abuso o de diferentes agresiones por parte de hombres. Y ellas obviamente tienen un efecto postraumático en el que no se pueden relacionar con hombres. Y esto ya va más allá de una ideología o de una regla o de respeto de lo que sea. Simplemente es por protección. y Entonces hay que respetarlo porque tú nunca sabes por qué te están pidiendo que, que las cosas sean de cierta forma
0: y, y hay que respetarlo. Claro, y en este caso ni siquiera tendría que haber una razón ulterior. ¿No? O sea, sencillamente, si es nuestra marcha y claro. no queremos... Tienes que, tú, hombre, respetar eso. No claro. tratar de imponer claro. lo que tú quieres o crees o todo.
1: Sí, 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 claro. No sea... Sí, sí, es importante. Y si son aliados, pues también que tengan esto presente y se les agradece mucho su involucramiento y todo, pero tienen que hacerlo desde sus espacios.
0: Claro, y que también, obviamente, traten de esto de... Eh, pues, no sé, platicarlo con sus amigos, Exacto. tratar de Porque generar un poco más ayuda. de empatía. Es
1: donde más. O sea, justamente ustedes van a tener muchísimo más impacto si a sus amigos les dicen, oye, deja de hablar así de tu exnovia o deja de compartir eh, packs que estando al frente de la marcha. O sea, créanme Exacto. que ahí es donde realmente se necesita que tengan presencia y voz. Así que...
0: Bueno, pues, más o menos esto, esto fue, fue un, pues, un capítulo, tal vez su corto, Sí, pero pues una ah, a diferencia de la anterior también. estuvo muy <ríe> sí, largo para darles un break. <ríe> pero solamente eso, o sea, justamente para hablar de este tema, que creo que es un tema que muchas veces justo se cuestiona, porque sí. si se realmente es una medida feminista o no, porque mm -hmm. nos estamos separando y porque estamos diciendo como que las mujeres necesitan un trato diferenciado de los hombres, mm -hmm. entonces creo que era importante platicarlo para que sí. más o menos nos demos cuenta
1: sí, también que pues es una embarradita porque todo esto también va mucho más allá en muchos sentidos entonces si quieren saber más o tienen más preguntas como siempre nos, nos las pueden mandar por Instagram es arroba opinionarypodcast y pues en el futuro las estaremos comentando
0: y bueno el próximo capítulo el próximo domingo sí y pues muchas gracias bye nos vemos amigas adiós
1: hermanas hasta pronto